0: Bom, essa aula de hoje é uma continuação da aula que eu dei anteriormente, Desvendando a Bíblia, parte 1, porque houve uma parte do estudo que a gente não deu tempo de passar e eu vou passar para vocês hoje. Desvendando a Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre as línguas nas quais a Bíblia foi escrita. Isso é importante, sabe por quê? Uma vez eu li um texto muito curioso de um sujeito que ele dava aulas nos Estados Unidos, ele era descendente de japoneses. E ele tinha um doutorado nos Estados Unidos em literatura japonesa. E esse sujeito recebeu uma incumbência de uma grande editora norte-americana de traduzir para o inglês alguns poemas japoneses. Sabe o que ele fez? Foi uma entrevista que eu li dele na revista Seleções. Ele pediu antes de começar a traduzir os poemas para o inglês para que pudesse passar alguns meses vivendo no local onde aqueles poemas japoneses foram escritos. Sabe por quê? Alguém pode perguntar assim, mas ele falava fluentemente japonês, ele lia todos aqueles símbolos japoneses, ele dava aula disso na universidade, por que que mesmo assim ele se aventurou a passar meses no local onde aqueles poemas foram escritos antes de traduzi-los para o público norte-americano? A explicação dele foi muito sensível, ele falou assim, olha, para começo de conversa, eu não esqueço dessa frase que, que estava lá, porque estava na revista Seleções, mas o gesto dele foi descrito ali no artigo. Ele fala, para começo de conversa, os ocidentais leem assim, o japonês lê assim. Então, só a forma de ler numa direção diferente daquela comumente usada aqui, já demonstra uma outra maneira de entender a realidade, uma outra mentalidade. Não basta eu simplesmente pegar o poema e traduzi-lo. Eu tenho que explicá-lo para que as pessoas da América e do Ocidente possam entender o que aqueles japoneses do passado disseram. Aliás, ele até continua nesse artigo, comentando nessa entrevista, que seria importante até para um japonês entender a cultura daqueles poemas para poder compreendê-los de maneira uh, coerente. É mais ou menos o um segmento desse professor que eu quero fazer com a Bíblia. Eu já estive várias vezes no local onde a Bíblia foi escrita, e não falo isso por nenhuma arrogância, mas é porque uma das formas que eu tenho de servir a Deus, pelo privilégio que eu tenho de ter ido mais de 30 vezes para o Oriente Médio, de trazer para você que está aí me assistindo de casa, um pouco dessa cultura, a começar das línguas nas quais a Bíblia foi escrita. Nós temos aqui as, as línguas da Bíblia. A Bíblia foi escrita, a maior parte do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, em hebraico. Algumas porções do Antigo Testamento, do livro de Esdras, do livro de Daniel, por exemplo, foram escritas em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Você tem na sua tela as três línguas bíblicas, a começar o hebraico, depois o aramaico e depois o grego. Eu vou explicar para você um pouquinho do aramaico. O aramaico é uma... Por que, que eu ah, lá, vou começar com o hebraico? O hebraico tem 22 sílabas. 22 letras, perdão, no alfabeto, 22 letras, e o hebraico bíblico não tem vogais. As vogais que aparecem no hebraico bíblico foram criadas na Idade Média por copistas judeus chamados maçoretas. Então, seria mais ou menos assim. Em português, nós escrevemos a palavra temor, nós escrevemos temor, T-E-M-O-R. Em hebraico, seria apenas t m r e eles conseguem ler temor. As, as vogais foram inseridas posteriormente. E o hebraico bíblico é uma língua assim, muito concreta. Eu vou dar exemplos para vocês daqui a pouquinho. O hebraico não tem questões abstratas como tem o português. E o hebraico bíblico, isso aqui é curioso, lembrando a ideia daquele professor de, português, de japonês, o hebraico bíblico sempre começa as frases com o verbo, na maior parte das vezes com o verbo. Por exemplo, em português eu digo assim, a palavra do Senhor veio, em hebraico eu digo, Vayeri Devar, Adonai, e veio a palavra do Senhor. Só essa diferença de estrutura, enquanto em português nós dizemos, a palavra veio, em hebraico eles preferem dizer, e veio a palavra, colocando o verbo antes, mostra um gênio da língua hebraica que me ajuda a entender o próprio espírito da Bíblia Sagrada. Sabe por que, que eu estou explicando isso para você? É que nós, ocidentais, nós temos uma cultura muito grega que valoriza demais a ideia, o pensamento, a razão, a lógica. Por isso que a gente começa as frases com a ideia, geralmente com o substantivo. A casa tinha um parque. Enquanto em hebraico eu diria tinha um parque a casa. Começa com a ação. Eles tinham um acento muito mais forte no ato, na execução de um projeto, do que na ideia dele. É por isso que, diferente de uma mentalidade grega, a Bíblia não está em forma de manual. Olha para você ver, os gregos criaram a ideia manualística da, da estrutura. Então, todos os tratados gregos, como a Ética Nicômaco de, de Aristóteles, ela geralmente traz os assuntos separados por temas, como o manual de carro. Quando você abre o porta-luva do carro, não está o manual ali, se você quer saber, por exemplo... Alguma informação sobre o painel, você tem lá um índice, está assim, painel, pneus, motor. Então é só você ir no índice, naquele item, e tudo sobre aquele item está elencado ali. Mas como a Bíblia foi escrita numa mentalidade hebraica, a Bíblia não está assim. Você não abre a Bíblia no índice está assim, doutrina de Deus, doutrina da graça, doutrina da salvação, não. Olha como é que essas doutrinas são ensinadas na Bíblia. Através de ações. Por exemplo, como é que o amor é ensinado na Bíblia? Com atos de Deus amando o seu povo, fazendo um acordo com o seu povo e ensinando o povo a imitar o exemplo de Deus. Percebeu a mentalidade hebraica? Começa com a ação, não com a ideia. Se a Bíblia fosse escrita no ocidente, na nossa mentalidade, a Bíblia não estaria em forma de histórias, a Bíblia estaria em forma de Temas. Olha como é que a língua me revela até o gênio da própria Bíblia Sagrada. E o aramaico? O aramaico foi uma língua típica de um povo. A gente não sabe ao certo se era apenas um povo ou se eram vários clãs. A gente sabe que por volta de 1200 a.C., vários grupos nômades, seminômades e alguns fixos começaram a morar ali na região onde hoje é a Síria, a Síria inimiga de Israel, ali, vizinha de Israel, aquele país. Esse povo começou a morar ali, perto do rio Eufrates, ali, e aproveitando uma, um vácuo deixado pela queda do, uh, progressiva do antigo Império Assírio, eles começaram a criar uma hegemonia ali, foram crescendo, 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 depois dominaram a Babilônia, e depois que dominaram a Babilônia, a Babilônia dominou a Síria. E a Babilônia, quando dominou o mundo, a língua que esse povo ali falava passou a ser a língua da Babilônia. Que língua seria esta? O aramaico. O aramaico é muito parecido com o hebraico. É mais parecido com o hebraico do que o português com o italiano. Então, quando os judeus foram cativos para a Babilônia, eles ficaram 70 anos cativos ali, eles foram aos poucos esquecendo a fluência da língua hebraica. Eles começaram a adotar o aramaico como, como sua língua. O aramaico nessa época era a língua universal, como o inglês é hoje. Então todos os tratados, todos os documentos internacionais eram escritos em aramaico. Por isso que uma parte do livro de Daniel é escrita em aramaico, porque era a língua franca na época, tá certo? Quando Jesus esteve aqui, a maior parte dos judeus no dia a dia não falavam hebraico, eles falavam aramaico. Tanto é que depois que acabou o cativeiro da Babilônia, tem uma, uma passagem no livro de Esdras que quando a lei foi lida, o povo tinha que ter uma explicação da lei, certamente em aramaico, que eles já não entendiam mais o hebraico. Seria como se alguém agora aqui começasse a falar italiano e você, sabendo apenas o português, vai até entender uma palavra ou outra do italiano, mas o contexto mesmo você não consegue pegar. Seria mais ou menos isso. Quando alguém começava a falar em hebraico, aqueles judeus que agora falavam aramaico por causa do cativeiro da Babilônia não entendiam muito bem. Por isso que o Antigo Testamento passou a ter algumas porções escritas dessa vez em aramaico. É, só para você entender essa mudança de língua dos judeus, você sabe que no bairro da Liberdade, em São Paulo, tem muitos japoneses que são filhos ou netos de japoneses e eles às vezes não sabem falar nenhuma palavra de japonês mesmo tendo um sobrenome japonês, porque já estão tantos anos no Brasil que já esqueceram. Quantas pessoas aí que talvez estão me assistindo que são descendentes de alemães e não sabem mais falar alemão, são descendentes de italianos e não sabem falar italianos, os judeus da Babilônia não sabiam mais falar hebraico. Agora, na época do Novo Testamento, a coisa mudou. A língua que dominava o mundo não era o latim, apesar do domínio romano, mas era o grego por isso que o Novo Testamento vai ser escrito em grego, mas é um grego interessante, ele chama de grego koiné, mas além de ser um grego koiné, que é um grego mais simples, mais fácil de entender, é um grego que está recheado de influências hebraicas e aramaicas. Ou seja, mesmo escrevendo em grego, os autores do Novo Testamento estavam pensando em aramaico ou hebraico, aqueles que soubessem o hebraico. Agora eu vou mostrar uma curiosidade para você. Aqui na tela... Eu tenho um pedaço de um manuscrito grego da Bíblia encontrado em Qumran. Qumran é onde ficam os manuscritos do Mar Morto, onde eles foram encontrados. E ali eles encontraram também fragmentos de uma tradução do Antigo Testamento para o grego, que a gente chama de Septuaginta. Agora, a curiosidade vem aqui. Eu vou pedir o pessoal para colocar na tela. Vocês vão observar, mesmo quem não sabe ler grego, vai observar algumas curiosidades. Primeiro, as palavras não tinham separação entre elas, estão vendo? Eram todas escritas juntas E essa seta vermelha que vocês estão vendo aí está apontando o nome de Deus no texto grego. Mas se você observar bem, o nome de Deus tem letras diferentes das letras gregas. Por quê? Olha como os judeus tinham uma reverência em relação ao nome de Deus. Quando o copista estava traduzindo a Bíblia para o grego, ele estava traduzindo, quando o nome de Deus aparecia no texto hebraico, sabe o que ele fazia? Ele trocava de caneta e escrevia o nome de Deus com uma outra caneta e com letras hebraicas antigas. Era uma forma de mostrar que ele estava ali citando um nome sagrado. Então ele escrevia em grego, mas sempre que o nome de Deus aparecia, ele trocava as letras gregas e escrevia com outra caneta o nome de Deus em letra hebraica. Essas curiosidades... Muitas vezes as pessoas não conhecem quando fazem os estudos da Bíblia, mas tudo isso está por detrás de um estudo aprofundado da Bíblia Sagrada. E eu quero passar isso sempre para você. Ah, na verdade, toda essa informação que eu estou passando aqui são informações que a gente tem em sala de aula em teologia. Só que engraçado, alguém me falou, olha olha o privilégio que você está tendo. Quantas pessoas estão conosco agora ligadas? 3.300. 3.300. Eu, geralmente, numa sala de aula, eu tenho ali 50, 60 alunos. Agora eu tenho o privilégio de estar dando uma aula para 3.200 pessoas assistindo aí do conforto da sua casa. Então, eu só tenho que louvar a Deus por isso. Não é bom estudar a Bíblia? Você quer saber mais coisas? Então, vou falar mais um pouquinho sobre a, as línguas que a Bíblia foi escrita e a evolução delas. Na aula Desvendando a Bíblia anterior que eu dei, se você não assistiu, ela está salva no YouTube, no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, nesse mesmo canal aqui, você pode assistir lá, eu falei um pouquinho sobre como que o hebraico foi desenvolvendo, e num curso da Bíblia Comentada que eu estou dando, também eu explico com mais detalhes do que eu estou dando aqui, como é que Moisés foi escrevendo e ele escolheu uma língua alfabética para escrever a Bíblia, tá certo? Essa língua que Moisés escreveu, possivelmente era o que está aqui, olha, eu vou pedir para colocar a tela cheia. Era essa língua aqui, ó. Depois, essa língua acabou usando caracteres as fenícios para escrever, são as letras do alfabeto fenício, que vão ser as mesmas letras do aramaico. Está vendo? Foi evoluindo, evoluindo, até virar esse hebraico quadrático que nós temos aqui, que é uma influência do. Aramaico. E aqui embaixo, nessa parte aqui que estão duas setas azuis, você tem o hebraico quadrático, aqui está o nome Yerushalayim, Jerusalém, e abaixo do nome Yerushalayim estão esses pontinhos aqui que são os sinais é, vocálicos que os hebreus é, criaram, que os judeus criaram na Idade Média. Ah, aproveitando o ensejo, já que eu falei desses sinais vocálicos, não deixe esquecer, pessoal, no final eu vou, vou mostrar para você como é que você pode fazer um curso de hebraico aí da sua casa, de hebraico bíblico, para você ter uma noção do hebraico e do grego, tá bom? Não deixe eu esquecer, não. Se eu esquecer, manda nos comentários aí o curso de hebraico e de grego, que aí eu vou, eu vou falar com você, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa, a nossa aula. Agora, falando do Novo Testamento, os copistas cristãos tinham uma forma também interessante de abreviar nomes que a gente chama na sacra. Por exemplo, olha aqui. Quando eles iam escrever Senhor em grego, Kyrios, eles colocavam apenas o Kappa e o Sigma e faziam um tracinho em cima. Quando eles iam escrever o um nome Teos, eles escreviam apenas o Teta e o Sigma e passavam um tracinho em cima. E Jesus. O iota e o sigma, com tracinho em cima. Por que, que os cristãos faziam isto? Por duas razões. Também era uma forma de demonstrar respeito para com o nome de Deus e de Jesus, embora depois eles vão usar outros nomes também ali. E, além disso, economizar papel. Na aula anterior, eu mostrei para vocês uma folha de papiro e uma folha de pergaminho. E eu falei com vocês que, dependendo da inflação, uma folha de papiro... Podia custar até quatro denários. Isso dá quatro dias de trabalho braçal intenso. Então, é lógico que os cristãos não podiam se dar ao luxo de deixar margens grandes. Eles tinham que copiar o máximo de palavras no mínimo de espaço. Então, eles pegavam e escreviam os nomes, porque se você fizer Iesus, Jesus em grego, você coloca apenas a primeira e a última letra e faz uma abreviatura, você economiza espaço porque eles eram muito pobres e não tinham condição de comprar tanto papel, para você ver como foi duro o trabalho dos copistas cristãos para que a Bíblia fosse preservada e chegada até nós. Porque imagina, se uma folha de papel podia custar quatro dias de trabalho braçal, imagina para você copiar todo o evangelho de João, ou todo o evangelho de Mateus, folha a folha. E os cristãos tinham um imperativo de copiar aquilo, porque eles faziam livros e levavam para igrejas. Às vezes, as igrejas tinham apenas um único exemplar da Bíblia Sagrada. Aliás, aqui eu tenho um depoimento de Luciano de Samosata, que foi um escritor satírico inimigo do cristianismo do segundo século. Então, o testemunho dele é interessante, porque Luciano de Samosata era anticristão. Ele escreveu o livro A Passagem do Peregrino, onde ele conta de um, de um judeu, que se converteu ao cristianismo e depois se desconverteu. E o Luciano de Samosata, que não tinha nenhum interesse em fazer propaganda do cristianismo, ele dá algumas informações históricas que me interessam de perto. E tem uma passagem, no, na, na passagem do Peregrino, tem um texto, onde o Luciano de Samosata fala que os livros cristãos, as escrituras cristãs, eram lidas em alta voz no culto, na igreja. Sabe o que isso me ensina? que eles eram tão pobres, como eu falei com vocês, era caro produzir um livro, não né? era como hoje, que você... Olha o tanto de livro que tem aqui nessa estante, só para enfeitar aqui. Eles não tinham essa oportunidade de ter tantos livros, assim, de maneira tão, tão fácil. Então, para você produzir um livro, gente, era muito caro, era muito sacrifício, era tudo copiado à mão. Então, eles, eles tinham, às vezes, um único exemplar dos evangelhos ou das cartas de Paulo para serem lidos numa congregação. Às vezes, acontecia a situação de haver uma única carta de Paulo que era lida numa comunidade, depois passava para outra, depois para outra, para outra, para outra, para que todo mundo pudesse ler ou pelo menos ouvir. Aliás, eu vou pegar minha Bíblia aqui e vou ler uma passagem para você que confirma essa informação histórica de Luciano de Samosata, que viveu no segundo século. Ou seja, o Luciano ele tinha acesso a situações que hoje nós não temos mais, porque ele conviveu com aqueles cristãos ali do segundo século. Se você abrir a Bíblia aí comigo no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, chama-me a atenção que o texto diz assim, vou ler na minha tradução, Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Dependendo da versão da Bíblia que você estiver em mãos, tra... algumas Bíblias trazem assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, no plural. Aqueles que leem e aqueles que ouvem. Mas essa tradução está errada. A melhor tradução é essa que eu li, eu li a Ferreira Nova Almeida atualizada, bem-aventurado aquele que lê, um só, e aqueles que ouvem. Porque muitas vezes, ou na maioria delas, Havia apenas um dirigente do culto cristão que lia... Irmãos, eu vou ler para vocês a carta que Paulo enviou aos romanos. E todo mundo prestava atenção. Porque não era como hoje numa igreja evangélica, que cada um pode com sua Bíblia debaixo do braço e acompanhar, ou no celular, e acompanhar o pregador ali como quiser. Era muito caro ter uma Bíblia. Eu espero que essas informações que eu estou dando para você possam ajudar você a valorizar ainda mais a Bíblia que você tem em mãos. Sabe por quê? O mais curioso de tudo isso... É que, além de ser cara a produção do Novo Testamento, os cristãos eram, em sua maioria, pobres. Então, eles tinham que fazer coleta de dinheiro para financiar uma cópia de um livro do Novo Testamento. Então, imagina que era difícil produzir um. Para piorar isso aqui, a Bíblia era proibida em Roma. Uh, Diocleciano, por exemplo, mandou queimar várias Bíblias e ele mandou destruir várias Bíblias sagradas. Várias Era proibido ter o Novo Testamento. Então, olha, era difícil fazer uma cópia manuscrita de um texto porque era muito caro. Os cristãos eram, em sua maioria, pobres, não tinham condição de pagar por cópias. E, para piorar, as poucas cópias que eles tinham, muitas eram destruídas. Agora, quer ver o milagre de tudo isso? Quando você faz uma lista das cópias dos livros que nós temos da Antiguidade Clássica, chama a minha atenção que o livro mais que nós temos a maior quantidade de cópias dele é a Ilíada de Homero. Nós temos mais ou menos umas 1.400 cópias da Ilíada de Homero. Mas quando eu vou para outros livros clássicos, o número é pequeno. Por exemplo, as Guerras Gaulesas, de Júlio César, nós temos oito cópias. A Édica Nicômaco, de, de Aristóteles, uma meia dúzia de cópias. Quando você pega, por exemplo, as Tetralogias, você tem três, quatro cópias. Pouquíssimas cópias da Antiguidade Clássica, de livros que não eram proibidos. Agora, sabe quantas cópias há do Novo Testamento? Mais de 5.800 cópias catalogadas, de acordo com a última lista uh, da Universidade de Stuttgart, na Alemanha. Mais de 5.800 cópias. Eu falei que o livro mais bem documentado em termos de cópias era Elíada de Homero. Mas o Novo Testamento ganha disparado em primeiro lugar com cinco vezes mais cópias. E os outros livros, meia dúzia de cópias, duas cópias, três cópias. Olha o milagre que o Espírito Santo providenciou. A Bíblia foi não apenas reproduzida, mas preservada, mesmo estando sob ah, intenso eh, perigo de ser destruída, intensa perseguição. Porque não houve na história de Roma nenhuma proposta para queimar, por exemplo, os livros de Platão. Nenhum imperador romano se levantou para destruir os livros de Júlio César. Nós temos, é claro, o incêndio da Biblioteca de Roma por Nero no ano, nos anos 60. Nós temos também a destruição da Biblioteca de Alexandria em 692... Ah, no século XV você tem a destruição da Biblioteca de Constantinopla. Mas eu digo assim, o único livro da Antiguidade Clássica que foi ele individualmente perseguido, destruído deliberadamente e proibido foi a Bíblia Sagrada. E, ironia das ironias, é o livro que tem o maior número de cópias manuscritas em grego de todo o mundo. E se eu somar essas mais de 5.800 cópias em grego as traduções mais antigas da Bíblia para o siríaco, para o cópita, para o latim, aí o número de cópias da Bíblia ou do Novo Testamento supera a 24 mil. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Como a palavra de Deus foi preservada. Mas ao mesmo tempo que eu enalteço o milagre, eu enalteço também a fidelidade daqueles cristãos primitivos que deram toda a vida e todos os seus recursos e esforços para que você, hoje, pudesse ter a Bíblia aí no seu celular e eu pudesse estar dando essa aula para você. Agora, já que eu falei um pouco do hebraico e da natureza do hebraico, acho que compensa eu dar alguns exemplos para vocês, que eu mencionei muito rápido, assim, que o hebraico é uma língua concreta, que ele começa geralmente pelo verbo, lembra isso aí? Eu vou mostrar para você alguns exemplos como é que o hebraico, ele tem uma maneira de, de, de se expressar, e uma das coisas que eu quero até... Aproveitar para, aos poucos, ir esclarecendo para as pessoas que é um projeto antigo, seria uma espécie de explicação de expressões idiomáticas da Bíblia. Eu vou explicar isso para você antes de mostrar os exemplos do quadro. É, você sabe que tem uma, uma frase em latim que diz tradutor e traditório. O tradutor é um traidor. É uma frase injusta, porque se não fosse o papel, do esforço dos tradutores, a gente hoje estaria em maus lençóis. Então, os tradutores recebem aqui o minha homenagem, o meu abraço. Mas essa versão italiana do tradutor e traditória ela reconhece que, às vezes, há situações que é difícil você traduzir. Por exemplo, se alguém de vocês aí for músico ou poeta, você sabe que poesia não se traduz, muito menos música. Você faz uma versão da música. Porque há coisas que você diz no idioma e, quando vai passar para o outro, não dá o mesmo sentido. Imagina, por exemplo... Se eu dissesse em é inglês, ah, tem pena de quem tem pena. Como é que você traduz isso? Não faz muito sentido, né? Tem pena de quem tem pena. Como é que você traduz isso para o alemão, para o inglês? Em português, o, a, o trocadilho dá certo. Em inglês, já fica meio, meio difícil traduzir. Sem contar que cada país, cada cultura, cada época tem a sua expressão idiomática específica daquele lugar. Por exemplo... Quando eu digo que está chovendo muito em inglês, eu digo, it's rain, dogs and cats. Traduzindo ao pé da letra, está chovendo cães e gatos. Em português, nós não falamos assim. Nós dizemos ah, está chovendo canivete, está caindo um toró, como fala lá em Minas Gerais. Mas em inglês, é, está chovendo cães e gatos. Agora, quando você vai fazer uma tradução de um texto, principalmente sendo o um texto sagrado, e aparece uma expressão idiomática, aí você fica num dilema. Por que que fico num dilema? Porque se eu estou traduzindo um texto em inglês, e lá está dizendo It's rain, dogs and cats. Está chovendo cães e gatos. E eu traduzo, está chovendo muito. Eu fiz uma versão. Porque eu não traduzi a palavra cão, nem gato. Eu traduzi apenas, eu coloquei ali é, é, um advérbio. Está chovendo muito. Eu fiz uma tradução livre. Agora, por outro lado, se eu traduzir ao pé da letra, está chovendo cães e gatos, talvez alguém não vai entender. É isso que acontece às vezes com a Bíblia. O tradutor às vezes encontra no hebraico, ou no grego, ou no aramaico, uma expressão idiomática. Aí o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil, da Editora Vozes, da Paulinas, que traduzem as suas Bíblias aí, da Vida Nova... O tradutor fica assim, pois é, se eu traduzir ao pé da letra como está no original da Bíblia, não vai fazer sentido. Mas se eu mudar para fazer sentido, eu não estou traduzindo, eu estou fazendo uma paráfrase. Eu estou explicando isso porque quando algumas pessoas falam assim, Rodrigo, qual que é a tradução mais fiel? Depende. Há traduções que nós chamamos de literais literais. Há traduções que chamamos de dinâmicas. A literal é aquela que procura colocar palavra por palavra como está ali no original grego ou hebraico. A dinâmica é aquela que dá uma atualização naquele sentido. Sem contar que algumas expressões idiomáticas têm milênios de idade e não são tão fáceis de ser traduzidas assim ou de serem compreendidas. Eu vou pedir o pessoal para colocar a tela cheia algumas expressões idiomáticas do hebraico para você entender em casa. Tá bem? Olha aí na sua tela. Quando... É, alguém vai receber a capacidade de falar em hebraico, e o livro de Lucas, embora escrito em grego, tem uma mentalidade hebraica, diz assim: Eu vos darei boca. A ideia de fidelidade é traduzida pela expressão andar com Deus, ou andar no caminho reto. A ideia de santidade tem o um sentido de separado. Percebeu? Quando a Bíblia fala, e Enoque andou com Deus. Era uma maneira de dizer que Enoque era fiel a Deus. Quando Deus disse assim, este é o caminho, andai nele, é uma forma hebraica de dizer, sejam fiéis. Curioso isso. Até os pontos cardeais, já que eu falei que o hebraico era muito concreto, quando nós falamos dos pontos cardeais, a gente imagina coisas meio assim, é, abstratas, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente olha o nascer do sol o pôr do sol, mas os, os hebreus, eles pensavam realmente na geografia a qual eles estavam inseridos. Quer ver? Olhem na tela cheia. Quando vai falar sul em hebraico, é a palavra Negev. Negev é o deserto que ficava ao sul de Jerusalém. Quando você vai falar norte, você vai falar Safon em hebraico, porque o monte Safon, ou Jebel, a Acra, ficava ao norte. Quando eles queriam dizer oeste, eles simplesmente falavam yam, que significa mar, porque o mar mediterrâneo fica a oeste. E quando eles querem falar leste, eles falavam keden. Keden literalmente significa nascente do sol. É por isso que em algumas bíblias traz assim, e Deus plantou um jardim no Éden, na banda do oriente, porque no hebraico está keden. Outras traduções colocam assim, e Deus plantou um jardim do Éden ao lado leste. Outras colocam assim, ao lado do oriente. É, em Apocalipse, capítulo 7, quando fala do anjo que sobe do sol, do nascente do sol, para selar os 144 mil, aliás, imagem esta que também aparece em Ezequiel, quando fala que vem um anjo com um tinteiro do nascente do sol sol, também está usando a expressão kedem, quer dizer, vem do oriente ou do leste, se você preferir. É assim que eles colocam a, a, as questões é, geográficas, a, a rosa dos ventos. Olha, outra importância, outra situação importante de se conhecer a língua. Eu quero ler uma passagem com você aqui da Bíblia também, vou pegar aqui o livro de Gênesis, capítulo 2, quando fala que Deus iria criar Eva para Adão. A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Aqueles que estão assistindo aqui essa live, que já fazem comigo o curso da Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, lembram da explicação que eu dei sobre isso aqui. Né? Quando se fala que Deus iria criar uma mulher para ser auxiliadora do homem, quando a gente lê isso assim em português, algumas mulheres se sentem até incomodadas, porque auxiliador é, parece assim, uma pessoa ajudante, uma pessoa hierarquicamente inferior. Por favor, ninguém é, se assombre nem, nem se chateie com o exemplo que eu vou dar. Eu quero dizer bem claro que toda profissão, é, honestamente, é claro, tra... toda profissão, todo trabalho honesto é honroso, Quantas mães formaram o, me, o filho médico fazendo o trabalho de gari? Um dia eu vi na televisão, até uma história bonita, uma menina que ela, na formatura dela, ela subiu assim e ela tirou a, 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 a beca de formatura e ela estava com a roupa de gari para homenagear a mãe dela, que trabalhava de gari para pagar a faculdade dela. Todo mundo chorou, vacionou, foi, foi a, a, a homenagem mais linda. Imagina aquela mãe chorando, ela, ela recebeu o diploma vestida de gari. Então, é muito bonito isso. Mas, na hierarquia das profissões, quando você fala que uma pessoa auxiliar, geralmente é uma pessoa inferior, né? Você tem aqui, olha, o ajudante, você tem o, o pedreiro e o servente de pedreiro. O servente de pedreiro é aquele camarada que não sabe muito bem, que está aprendendo e tudo mais, é aquele que só vem para trazer o cafezinho e tudo mais. Então, quando a Bíblia fala que Deus queria criar a mulher para ser um auxiliar do homem, ó, isso aqui parece uma coisa assim, que a mulher foi criada para ser realmente... A gata borralheira. Mas olha a importância de olharmos o hebraico. A palavra auxiliadora que aparece aqui no hebraico é essa que está aí na tela. É a palavra é, Ezer. Ezer ézer não é auxiliador no sentido de aquele que traz o cafezinho. Ezer é auxiliador no sentido de resgatador. Se eu cair no buraco, o Ezer é aquele que me tira do buraco. Se eu estiver afogando, o Ezer é aquele guarda-vidas ou bombeiro que pula na água e me tira dali. Então, Ezer nunca é, na Bíblia, um auxiliador no sentido de alguém de menor importância, que só, só traz, alguns... traz aquilo ali para mim, auxiliador, sabe? Não, no, no, contra a regra. Não, o Ezer na Bíblia é o auxiliador, aquele que pode salvar você se você estiver em situação de risco. Tanto é que o próprio Deus... É chamado de Ezer, auxiliador, no livro dos Salmos. Quando o salmista fala assim, ó Senhor Adonai, seja o meu Ezer, o meu auxiliador. Aliás, é, no, é, Moisés, quando teu, teve um dos seus filhos, Moisés resolveu chamar o menino de Eliezer. Eliezer, olha o sentido do nome Eliezer. Não sei se tem alguém aí chamado Eliezer que está assistindo a gente. Eliezer, el, Deus, em hebraico. E é meu, então, quando você fala assim, por exemplo, Dan, juiz, Dani, meu juiz, Am, povo, Ami, meu povo, em hebraico. Então, El, Deus, Eli, meu Deus, Eli, Ezer, meu Deus, é auxiliador, é resgatador. Então, quando a Bíblia fala que Eva foi chamada para ser a auxiliadora do homem, longe de pejorar o papel da mulher, estava enaltecendo. Agora, veja aí na tela cheia, é... A pergunta de Jesus em João, quando Jesus pergunta a João, a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. É interessante que quando a gente vai olhando isso no grego, os verbos para amar são diferentes. É, Jesus pergunta para Pedro assim, Simão, Iodano, agapas, me. Simão, Pedro, tu me amas? Note que o verbo é agapas. Aí Pedro responde: Se si, oidas roti filose, tu sabes que eu amo o Senhor, mas aí o verbo é filo. Aí Jesus fala: bosque tá arníamo, é, apacenta as minhas ovelhas. Quando a gente estuda isto no grego, você vê que os verbos são diferentes. E se são diferentes, é que pode ter uma explicação melhor sobre isso e talvez a tradução não alcance. Bom. Agora que eu já passei essas curiosidades, vamos responder uma pergunta básica. Quem escreveu a Bíblia? A começo de conversa, você sabe que a Bíblia não foi escrita por uma só pessoa. Foram mais de 40 autores que viveram em ambientes e situações muito diversificadas uma em relação à outra. Então vamos aqui na, na tela, vamos ver aqui os cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia Sagrada. Quem eram? Nós temos... Pastores, não pastores religiosos, pastor evangélico, eu digo pastores de ovelhas ou cabras, nós temos reis, nós temos pescadores, nós temos camponeses, nós temos um médico, pelo menos, Lucas, nós temos um coletor de impostos, que seria Mateus, nós temos um boiadeiro. E onde esses diferentes homens escreveram a Bíblia? Bom, uma parte da Bíblia foi escrita em Roma, na Itália, outra parte foi escrita em Jerusalém, outra parte na Babilônia, outra parte na Pérsia, que seria o atual Irã, outra parte na Grécia, outra parte na atual Turquia. Então, a Bíblia foi escrita em lugares bem diferentes. E o Antigo Testamento, provavelmente, começou a ser escrito por volta de 1.400 a.C. e terminou de ser escrito por volta de 400 a.C. Então, nessa... É, é nessa linha do tempo, aqui nessa linha cronológica, eu tenho um período de mil anos que foram necessários para a produção do Antigo Testamento. Aí houve um hiato de aproximadamente 400 anos de silêncio em que nenhum profeta se manifestou na terra de Israel. Esse silêncio só foi quebrado quando João Batista começa a pregar a, a vinda de Cristo. Aliás, a bem da verdade, antes de João Batista... Uma pessoa aqui a colar podia ser tomada de espírito profético. O Evangelho descreve isso. Por exemplo, quando Jesus nasceu, perdão, quando Jesus foi gerado na barriga de Maria, uh, Isabel, parente de Maria, a mãe de Jesus, sentiu que aquele era o Messias, porque o João Batista começou a mexer na barriga dela. E quando Jesus finalmente nasceu e foi levado por Maria e José até o templo, nós temos Ana e Simeão, que vieram e fizeram uma profecia ali nas escadarias do templo. Mas, a rigor, o um ofício profético que nós temos conhecimento foi o de João Batista, que apareceu pregando no deserto da Judéia. Porém, os primeiros livros do Novo Testamento começam a ser escritos por volta do ano 45, 49, talvez o ano 49. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Muita gente pensa que foi o Evangelho de Mateus, não foi. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E o primeiro Evangelho a ser escrito provavelmente foi o Evangelho de Marcos. E o último livro do Novo Testamento a ser escrito, qual foi? Apocalipse? É errado. O, primeiro, o último livro do Novo Testamento a ser escrito foi provavelmente... O Evangelho de João ou as cartas do apóstolo João, por volta do ano 96 de nossa era. Então você tem, dividindo o Antigo e o Novo Testamento, o evento, a vida de Jesus. Está didático para você? Você está conseguindo entender tudo isso? Agora, uma coisa que eu quero passar para vocês também, quem está fazendo comigo a, a, a aula da Bíblia comentada, eu gastei mais tempo nesse slide aqui, mas vou dar apenas uma passada geral, para você entender uma coisa que eu acho que é importante para ficar didático a formatação da Bíblia para você. Como os livros estão elencados na Bíblia, tá bom? Qual é a lógica dos livros? Será que ela segue uma lógica de cronologia, de história, ou apenas por etapas, por assuntos, ou por ordem cronológica de produção literária? Bom, na verdade, tudo um pouco. De tudo um pouco. Como eu falei com vocês, não há uma cronologia na Bíblia a partir do momento em que o livro foi produzido. Eu falei que, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Mas ela não está em primeiro lugar no Novo Testamento. Começa por Mateus, mesmo que Marcos foi escrito antes. Então, é mais ou menos esta a lógica dos livros da Bíblia. Olhem na sua tela, em tela cheia. Nós vamos imaginar que a Bíblia é como se fosse uma grande biblioteca. E os livros estão arranjados ali mais ou menos por uma ordem histórica e de assuntos. Se você pegar o, a primeira prateleira, desde o Gênesis até o livro de Esther, você tem aqui um resumo da história do povo de Israel, ou atentos do povo de Israel, da própria humanidade. Por quê? Com o livro do Gênesis começa a criação do céu e da terra, quando Deus cria a humanidade. Depois, os próximos livros vão contando a história de Abraão e, a partir de Abraão, como começa o povo hebreu. Aí vem o povo no deserto até se assentar na Terra Prometida. Então, as leis de Moisés são dadas aqui nos livros chamados Pentateuco. Depois, quando o povo de Israel chega à Terra Prometida e começa a conquistá-la, aí vem os livros históricos. Então, os cinco primeiros livros são A Origem da Humanidade a origem do povo hebreu e as leis de Moisés para o povo hebreu, tá certo? Depois, na parte histórica, começa desde que o povo se assenta na Terra Prometida, com Josué, depois, quando o povo passa a ser governado pelos juízes, e aí tem um parênteses para contar a história de uma família, a família de Ruth e Noemi. Aí o povo de Israel, que aqui era governado por juízes, pede ao juiz Samuel que eles queriam ter um rei para si. Samuel foi contra a ideia de terem um rei, mas o povo insistiu tanto, insistiu tanto, que Samuel acabou, orientado por Deus, ungindo um homem como rei. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Aí essa parte verde aqui conta a história da monarquia de Israel. Primeiro uma monarquia unificada, depois teve uma briga, depois da, da vida de Salomão. O filho de Salomão brigou com Roboão e Roboão se tornou rei do reino do norte e... É, é, Jeroboão, perdão se tornou rei do reino do norte e Roboão, rei do sul o norte tinha como capital Samaria o sul Jerusalém então toda essa história desde a unção de, Davi, de, de Saul como primeiro rei de Saul até o último rei é contada nos livros de Samuel Samuel, reis, reis, crônicas, crônicas então do Gênesis até aqui eu tenho toda a história de Israel desde Abraão até quando eles vão para o cativeiro da Babilônia. Aí, quando o pessoal passa 70 anos no cativeiro da Babilônia, 70 anos depois, eles saem do cativeiro e vão reconstruir Jerusalém e o templo que estavam destruídos. Aí é a história que está relatada no livro de Esdras, Neemias e Esther. Esther passa numa época em que a Pérsia dominava o mundo, e aqui você está vendo uma cronologia do tempo, olha... A criação do mundo, depois vem o chamado de Abraão, o povo de Israel no Egito, depois aqui o povo de Israel conquistando a terra prometida sobre Josué, depois o povo de Israel na época dos juízes, depois o povo de Israel na época da monarquia, o povo de Israel na época do cativeiro da Babilônia e após o cativeiro da Babilônia. Aí encerra a parte dos livros históricos, começa a parte das poesias, aí vem o livro de Jó, o livro de Salmos, que era o, o hino de músicas, o livro de, de música do povo de Israel do passado. A sabedoria do povo através dos provérbios, eclesiastes, cantares. Por isso que essa parte é chamada de poesia ou também de sabedoria do povo de Israel. A filosofia do que é ser um judeu está aqui. Ó. Aí vem a época dos profetas. Eles pegam todos os profetas e colocam numa seção só. Os profetas maiores... São aqueles que viveram antes do cativeiro da Babilônia. E os profetas menores são aqueles que viveram no cativeiro da Babilônia. Nós que somos cristãos colocamos Daniel entre os profetas. Mas os judeus colocam Daniel entre os escritos aqui. Depois vem o Novo Testamento. Novo Testamento é a mesma coisa. Colocam os quatro primeiros evangelhos que trazem a biografia, a vida de Jesus. O livro de Atos, sozinho que conta a história da igreja cristã nos seus primórdios, e aí começam as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo. Depois o livro de Hebreus, que alguns acham que era de Paulo, outros acham que não, há uma dúvida aí. E as cartas que não foram escritas por Paulo, mas por outras pessoas, como Tiago, Pedro, João, Judas, e finalmente o livro do Apocalipse. Esta é a maneira como nós dividimos a Bíblia é, cristã. Agora, esse aqui... É um texto muito bonito, esse é o Códex Vaticano. Esse Códex Vaticano, ele é do quarto século depois de Cristo. Ele tem o nome de Códex Vaticano, ou B12, que é o nome técnico dele, porque ele está na biblioteca do Vaticano. Ele é todo escrito à mão, e é em pele, em papiro, todo escrito à mão. E é uma das cópias mais antigas da Bíblia que nós possuímos. Agora, e quando é que a Bíblia foi dividida em versículos e capítulos? Se você olhar bem aqui, olha, o Códex Vaticano, ele tinha uma separação em colunas, mas não havia, grosso modo, separação em, em, em textos assim. Mesmo esse aqui, que é um, um texto é, bíblico do século XVI, as palavras quase não têm divisória entre elas. Agora, a divisão da Bíblia em capítulos só foi concluída por volta de 1220 pelo cardeal lanfon Ele era arcebispo da Cantuária, na Inglaterra. Depois veio Estevão Langton, que foi professor na Universidade de Paris e faleceu no ano de 1228. Aí a divisão de versículos foi revisada por um frade dominicano chamado Panini, que era italiano, e isso em 1528, como eu falei. E o tipógrafo Roberto Stiene Stefano, um protestante, em 1555, foi quem concluiu a obra de revisão e divisão eh, da Bíblia para ser impressa. Você sabe que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no Ocidente. O curioso é que o filho dele é que continuou o trabalho do pai. E tem uma, uma expressão nos diários do, do filho dele, desse projeto, isso foi em 1594 que o filho fala que ele foi dividindo os versículos da Bíblia inter-equitandum. O que é inter-equitandum? Alguns entendem que esse inter-equitandum significa que ele ia fazendo a divisão da Bíblia enquanto estava montado a cavalo em viagens. Alguns concluem que foi por, pelo fato de, de alguns versos da Bíblia terem sido feitos assim no lombo de um cavalo enquanto estava ali é, cavalgando, que fez com que algumas divisões não ficassem assim, tão lógicas, tão nítidas, tão claras. Quer um exemplo? Quando você vai, por exemplo, para Gênesis, capítulo 31, versículos 48 e 49, está assim na Bíblia, olha. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Gileade Emispa, Mispa, porquanto disse... Atende o Senhor entre mim e ti. Veja, é, dividir Giliade e Mispa entre dois versos não fez muito sentido, porque o, no, o monte tinha dois nomes, era para deixar num versículo só. Então eu estou admitindo para você aqui que a divisão em versículos da Bíblia tem muitos probleminhas ali, muitos defeitos. Mas fique tranquilo que nada disso, nada disso atrapalha a seriedade a sacralidade da Bíblia Sagrada, tá bom? Porque quem foi inspirado para escrever a Bíblia foi o autor bíblico e não quem simplesmente dividiu ali em capítulos e versículos. Divisão da Bíblia em capítulos e versículos não faz parte da inspiração de Deus. Isso aí foi o editor, posteriormente, que dividiu. Agora, alguém pode falar assim, Rodrigo, é... e qual é a geografia que os livros da Bíblia contemplam? essa aqui, olha. É o entorno do Mediterrâneo. A história bíblica passa aqui, em todo o Mediterrâneo. Paulo andou aqui tudo pela Ásia Menor. Aqui que é a Ásia Menor, onde Paulo pregou. Depois ele foi parar em Roma, foi morto em Roma, a Grécia, a Macedônia. A Bíblia fala também da Pérsia, que seria aqui em cima mais ou menos, onde hoje é o Irã. Aqui seria a Síria. A Síria, onde falei com vocês que os arameus juntaram. Abraão, só para vocês terem uma noção, Abraão sai daqui de Ur dos Caldeus, que seria mais ou menos aqui. Abraão sai daqui, vai para Aram e daqui para a Terra Prometida. Daqui ele vai para o Egito, volta para a Terra Prometida. O povo de Israel vai para o Egito. Então, esse aqui é o um mapa que nos ajuda a entender as passagens da Bíblia. Agora, para terminar a aula, tem a, a pergunta que até foi o, o, a propaganda que eu fiz aqui para vocês. Como os livros da Bíblia foram escolhidos? Certamente você que está me assistindo sabe que há mais de quatro evangelhos. Não sabia? Então, vou falar com você. Tem aí o Evangelho de Judas, tem o Evangelho da Infância de Maria, tem o Evangelho de Filipe, tem o Evangelho de Maria Madalena, tem o Apocalipse de Pedro. Só que nenhum desses livros fazem parte de Bíblia nenhuma, nem da Bíblia Católica, de Editora Católica, nem da Bíblia de Editora Ortodoxa, nem da Bíblia das Testemunhas de Jeová, nem da Bíblia é, Protestante. Ou seja, é, nenhuma Bíblia traz esses livros aí. Então... Como é que a gente sabe que esses quatro evangelhos é que foram inspirados e os outros não? Por que, que o evangelho de Filipe não faz parte da Bíblia e o evangelho de Mateus faz? Essa pergunta vem junto com um clima de acusação de alguns críticos que falam o seguinte, olha, a Bíblia, na verdade, isso aí é produto da mentalidade humana. Foram homens que sentaram e escolheram por questões políticas que livros fariam parte ou não da Bíblia. E geralmente quando eles apontam isso, tem muita gente na internet falando esse tipo de acusação. Eles falam que a Bíblia foi escrita, foi escolhida no Concílio de Niceia. E alguns falam o seguinte: olha, essa Bíblia que você tem na mão aí é graças a Constantino. E eu já vi muita gente desafiando na internet. Olha que interessante, Rodrigo. Você critica Constantino por uma série de coisas, mas foi Constantino que escolheu os livros da sua Bíblia. Então aí para isso Constantino vale, o Conselho de Niceia também vale. Para começo de conversa, deixe-me dizer para vocês que nós temos provas de que o cânon, o que é cânon? Cânon é, a palavra cânon significa vara, em grego, é medida. O cânon é a lista dos livros que são considerados inspirados ou sagrados, tá certo? O livro de Tomé não é inspirado por Deus, não é sagrado, não é verdadeiro. O livro de João é, mas não foi Constantino que escolheu isso. Eu vou explicar daqui a pouquinho quem foi e como foi o processo. O Concílio de Niceia, ele, ele aconteceu em 325, mas vou mostrar para você que antes disso nós já temos o cânon muratoriano que já apontava os livros que eram sagrados e os que não eram. Só para você ter uma noção, foi em sua carta de Páscoa do ano 367 que Atanásio até usou esse termo cânon, regra, para designar os livros inspirados e reconhecidos pela Igreja. Portanto, deve-se distinguir entre escritura e cânon. Atanásio viveu muito depois de Constantino. E como é que foi essa formação? Vamos começar pelo Antigo Testamento. É, existe uma lenda que diz que houve uma grande sinagoga na época de, de, de Esdras, que os, os rabinos juntaram na época de Esdras e escolheram que livros seriam sagrados e que não seriam. Mas hoje, a maioria absoluta dos historiadores considera isso uma lenda. Há outros que apontam que os judeus escolheram o cânon deles no concílio de Jâmina, no final do primeiro século. Mas isso também não é verdade. Sabe por quê? Flávio Josefo, que foi um historiador judeu do primeiro século, no seu livro Contra Ápio, ele já fala que havia 22 livros que os judeus consideravam livros sagrados. 22. Aí você pode falar, Rodrigo, mas a gente fala 39, por que, que o deles era 22? Então, tem mais livros sagrados na Bíblia que você fala hoje do que, que se contar aquela lista lá, tem 39? Não, vou explicar a vocês por quê. É porque. Aqui saiu um pouquinho a tela, já, já voltou já. É porque nós falamos de primeira e segunda reis. E na Bíblia hebraica, eles consideravam um livro só. Reis, Reis, Crônicas, Crônicas era um livro só. Então, ao passo que eu estou falando de quatro, para eles era um. Por isso que dessa diferença. José falou de 22 livros. Entenderam? Porque a gente fala Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas, primeiro e Segunda Samuel. E para eles eles colocam um livro só. Então diminui. É só por isso. Nada além disso. Esdras e Neemias eram um livro só. Esdras e Neemias eram um livro só. Não eram dois livros como nós temos hoje. Então, por isso que dá essa diferença de números de Flávio José. O quarto Esdras, que é um livro apócrifo do período intertestamentário, no capítulo 14, fala que eram 24 livros, porque faz aquela divisão. O livro de 2 Macabeus, escrito em 164 a.C., é, também fala que Judas Matatias recolheu as escrituras para que Antíoco Epifânio não as destruísse. E o Sirácida fala de três partes das escrituras judaicas. O Sirácida também foi escrito antes de Cristo, no ano 132, antes de Cristo. O Sirácida fala do, da, da lei, os profetas e outros livros. Então você vê que quando Jesus nasceu, por essas fontes que eu estou dando aqui, os judeus já tinham certo quais eram os livros sagrados e quais não eram os livros sagrados. E daqui a pouco eu vou explicar para você como é que os judeus decidiram quais livros seriam sagrados, quais não seriam sagrados. Eu só quero antecipar dizendo que eles dividiam o Antigo Testamento, as escrituras deles, às vezes em duas partes, às vezes em três. Aliás, eu esqueci de falar no início da aula, seria interessante você acompanhar isso aqui com um caderninho de anotações, tá certo? Para você poder anotar as ideias aí. Então, vou repetir isso aqui para quem estiver anotando. Os judeus... É, traziam a divisão do Antigo Testamento em duas ou três partes. Às vezes eles chamavam de a lei e os profetas. Às vezes eles chamavam de a lei, os profetas e os escritos. Tá bem? A lei, os profetas e os escritos. Como nós dividimos a Bíblia ali de maneira didática naquela instante... os judeus também dividiam. Quer ver na época de Jesus que havia essa divisão em duas ou três partes... Quando você abre em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 44, o encontro de Jesus no caminho de Emaús com seus discípulos diz assim, olha: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou escritos. Percebeu? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou escritos. Tanto é que até hoje, se você conversar com um rabino, ele vai chamar, o, aquele que nós chamamos de Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, ele vai chamar de Tanar. Tanar, ou Tanak, como alguns a portuguesa, Tanar. É a abreviatura de Torá, Ta, Torá, Naviim, profetas em hebraico, e Ketuvim, escritos. Tanar, Torá, Naviim, Ketuvim, Tanar. Agora, quando você vai para Mateus capítulo 22, verso 29, também fala da divisão da Bíblia, porém, dessa vez, em duas partes. Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim, Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí, no verso 40, ele disse, desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Ou seja, toda a Escritura Sagrada. Agora vamos continuar aqui, para a gente partir para a parte final. Como é que os judeus escolheram então que livros fariam parte do Antigo Testamento ou não? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que nunca houve um concílio que sentou e falou o seguinte, vamos decidir, gente, vamos decidir, eu Trago todos os livros, qual é que a gente vai querer. Aí alguém gostava daquele ali, colocava, o outro por peixado, colocava o outro, o outro era queimado, tiravam fora, alguém trouxe um debaixo do braço e colocou por conta própria. Não, não foi assim que a Bíblia foi escrita. Sabe como é que os livros foram escolhidos? Na verdade, até eu vou corrigir essa frase. A bem da verdade histórica... Nenhum livro da Bíblia foi escolhido, eles foram reconhecidos, foram reconhecidos, por quê? Vamos começar com a lei de Moisés. O povo viu os milagres que Deus operava através de Moisés, o povo viu como Moisés falava com Deus face a face, panim le panim, como dizem em hebraico, como Moisés subiu ao Sinai e trouxe a tábua das leis. Então o povo sabia que Moisés era homem de Deus, era profeta de Deus. A partir de então, quando Moisés escreveu a lei, não precisou de haver uma, uma, um reconhecimento posterior. As pessoas já sabiam que o que Moisés estava escrevendo era palavra de Deus. Aliás, o próprio Moisés já sabia que o que ele estava escrevendo era a palavra de Deus. Porque Deus falou com Moisés, tudo o que eu te mostrar, põe por escrito no livro da lei. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o profeta, o verdadeiro profeta, ele recebia a incumbência de Deus para escrever, então ele já sabia que estava escrevendo Bíblia. E o povo que convivia com aquele profeta reconhecia nos atos dele as características de um profeta verdadeiro. A partir daí, quando aquele profeta e aquele povo morriam, aí sim a geração que chegava depois recebia por tradição e testemunho da geração anterior que aquele era um livro sagrado. Aí Deus chamava o outro profeta, na época, do, por exemplo, dos, dos juízes, Samuel, e mandava escrever um texto. Samuel sabia que estava escrevendo a palavra de Deus, que ele era profeta de Deus e o povo reconhecia. Então, aqueles livros foram sendo acrescentados. Assim, o cânon da Bíblia foi sendo acrescentado aos poucos. Nunca houve uma reunião de pauta para decidir o que, é que fica e o que, é que cai fora. Quando havia reuniões ou concílios como o de Jâmina ou qualquer outro, era apenas para ratificar, confirmar a tradição, uma vez que livros espúrios estavam tentando entrar no cano, mas não eram reconhecidos pela, pela comunidade. tá certo? Agora, isso significa que as pessoas também aceitavam assim de graça qualquer um que se dizia profeta o próprio apóstolo Paulo no Novo Testamento dizia para não desprezar as profecias mas ao mesmo tempo para verificar os profetas Então as pessoas a pessoa tinha que passar no crivo de profeta para ser aceito como um profeta de Deus e aqueles que viviam numa geração posterior tinham o testemunho da geração anterior tá certo? É, como eu falei então a escrita tinha que ser sancionada pelo uso da comunidade Judaica, o livro de Ester, Purim, por exemplo, se tornou possível que ele fosse incluído no, no cano. O livro de Judite, sem esse apoio, não era aceito. Os escritos tinham que conter um dos grandes temas religiosos do judaísmo, a eleição, a aliança. O escrito tinha que ser composto antes da época de Esdras, pois era popularmente acreditado que a inspiração havia cessado antes de Esdras. E o Novo Testamento? Aí, como eu falei, o pessoal fala que foi na época do Concílio de Nicea, em 325. Mentira. Para começo de conversa, Constantino, que convocou o Concílio de Niceia, era analfabeto. E não entendia nada de teologia. Para falar o um português bem claro, o imperador Constantino não sabia nem para onde que o tiro estava dando. Ele só convocou o Conselho de Niceia porque estava uma briga entre Ario de um lado e Atanásio do outro sobre a natureza de Jesus. Então, para não ter um racho no cristianismo, ele falou, gente, eu vou convocar todo mundo, vocês resolvam essa questão doutrinária aí e cheguem a uma conclusão. Constantino não ditou nada, tanto é que quem perdeu no Concílio de Nicéia foi Ário. mas sabia que Constantino foi batizado por um seguidor de Ário, Então, você vê que não houve nenhum privilégio, que se houvesse um privilégio político da parte de Constantino, quem ia ganhar o debate no Concílio de Nicéia era Ário, e todos nós hoje seríamos arianos. Então, Constantino não interveio nesse sentido. E das pautas do Concílio de Nicéia que chegaram até nós, não existe nenhuma discussão sobre que livros deveriam ou não fazer parte do Cânon Sagrado das Escrituras. Isto não fez parte das atas do Concílio de Nicéia. Aliás, muito antes de Nicéia nós já temos... Textos, como por exemplo, eu mencionei para vocês, o Cano Moratoriano, nós temos o Testemunho ah, de, de Hipólito e outros mais que mostram, papias, quais eram os livros que a comunidade cristã reconhecia como sendo inspirados por Deus ou não. E o processo de reconhecimento do, dos livros do Novo Testamento foi o mesmo do Antigo Testamento. As pessoas conviveram com Paulo. Viram os milagres que Deus operou através de Paulo. Viram como Paulo era um homem com prodígios, usado por Deus, um verdadeiro profeta. E Paulo mesmo sabia que quando ele escrevia uma carta, ele dizia, eu escrevo por mandamento do Senhor. A igreja reconheceu nele um homem inspirado por Deus. Então, como você vê, não houve nenhuma reunião de pauta para se elencar que livros deveriam ou não fazer parte da Bíblia Sagrada. A única coisa que houve é quando livros espúrios, como aqueles evangelhos apócrifos começaram a aparecer, a igreja levantou e falou, não, peraí, os evangelhos que nós reconhecemos são esses aqui. Porque esses aí foram produzidos em Alexandria, são cópias tardias. Nós conhecemos quem inventou isso aí. Então não houve nenhuma política da igreja para determinar que livros seriam ou não acrescentados no cânon sagrado. Agora, tudo isso aqui foi só um resumo, pessoal. Eu teria muito mais coisas para falar para vocês. Nós já estamos com o quê? Uma hora de aula? Uma 10. E, e dez. Acho que já está... Quantas pessoas que estão conosco aí? Estamos com 5.600 pessoas. Gente, eu quero, eu quero que você fique com gostinho de Saiba Mais, porque tem muita coisa para passar aqui. E eu quero, dessa vez, fazer mais uma vez um convite para você. Eu sei que tem muitos que estão assistindo, que quando da outra aula eu fiz a, o convite para fazerem parte do curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva, muita gente se inscreveu. E olha que bênção. Eu estou muito feliz porque nós estamos levantando um, um um montante de dinheiro para construir um museu de arqueologia. Já tem um dinheiro guardado de um primeiro curso que eu dei, já tem um, um dinheiro guardado dos que é, fizeram a, a inscrição no curso e você também pode participar aqui, tá certo? Como? É simples. Na bio, aí tem um link, um link para você acessar. Nesse link, você vai entrar e você vai fazer a sua inscrição no curso. Quanto que é o curso, Rodrigo? R$ 59,90 por mês. E no curso, quem já estudou, até vou pedir um favor, se você já está matriculado no curso, dá um depoimento aí para o pessoal ver se as aulas estão valendo a pena. Nós já tivemos aqui umas quatro aulas ou cinco, né? Hoje foi a quinta, foi a quinta aula. Quem está assistindo as aulas do curso aí, se tiver alguém, coloca um comentário aí, gente, eu estou assistindo, é bom, tá certo? Para o pessoal, se vocês estiverem gostando, nada forçado, tá certo? E esse valor R$ 59,90 por mês... Você vai ter um comentário da Bíblia, uma aula por semana. Eu já estou até conversando com a equipe aqui, que muita gente falou assim, ah, uma aula é pouco. Nós estamos pensando até em talvez aumentar para duas aulas por semana, tá certo? Vou ver aqui depois... Mas de qualquer maneira, hoje, o que é que você tem? Se você fizer o curso anual, anual você vai é, é, ganhar a, uma aula exclusiva. Isso aqui não é coisa que eu coloco no YouTube, gente, tá certo? É coisa muito mais profunda e eu não vou ficar só nessas temáticas não. Por exemplo, tem muitos temas que as pessoas querem entender e me perguntam a interpretação das profecias de Daniel. Hoje eu estava estudando Daniel em casa lá, eu respondo coisas que normalmente não fazem parte de um curso bíblico normal. Quer um exemplo? Eu estava estudando isso hoje, hoje. Tem muitos céticos que dizem que o livro de Daniel não foi composto por nenhum Daniel histórico no sexto século século no sexto século Cristo, que Daniel é um livro falso, um pseudepígrafo, composto por um judeu do ano, 200, do ano 130 a.C., tá que inventou um personagem chamado Daniel e que as profecias de Daniel só foram escritas depois de cumpridas. E eles argumentam. O aramaico do livro de Daniel não é o aramaico que falava na Babilônia na época, é o um aramaico posterior. Há palavras em Daniel que são artificiais. E aí, como é que você responde a isso? Eu estava até falando com a minha esposa hoje. Eu quero responder essas coisas. Então, hoje eu passei, por exemplo, o dia inteiro pesquisando apenas crônicas babilônicas, olhando lá os tabletes cuneiformes da Babilônia, lendo um por um, analisando, para encontrar nesses tabletes as evidências históricas de Daniel, estudando documentos da Pérsia. Eu estudo essas coisas, a minha esposa fala assim, "Poxa vida, mas as pessoas não falam sobre isso aí, eu gosto de estudar isso. Eu tenho um privilégio, que eu vou falar com você qual é. A Igreja Adventista me paga para estudar, porque eu sou um professor. Então, eu tenho que produzir artigo, eu tenho que produzir aula, eu tenho que produzir livros, eu tenho que produzir conteúdo da internet. Então, a Igreja me paga para produzir isso. Então, eu tenho um privilégio que eu entro no meu escritório para trabalhar e estudar. Então... Eu penso assim, senhor, se o senhor me der esse privilégio de poder passar o dia estudando arqueologia, história, filosofia e tudo mais, é minha obrigação partilhar isso com os meus irmãos. Aí alguém pode falar, então por que você não partilha de graça, Rodrigo? Por várias razões. Letra A, nem tudo que é dado de graça as pessoas valorizam, você já observou? Em segundo lugar, se você olhar só no YouTube, quantos, quantos milhares de horas que eu tenho de conteúdo gratuito no YouTube? Só que eu tenho que valorizar o cenário. Para a gente poder ter uma coisa mais profissional, que não seja só com o meu, meu celular dentro de casa, a gente tem que ter gastos. Aqui o colégio compra as câmeras, paga o pessoal para estar aqui filmando. A gente quer construir um museu para ter um lugar adequado para você vir aqui, ver com seus próprios olhos peças que eu só imagino. E de mais a mais, convenham comigo. Se muita gente está fazendo live aí, está vendendo curso para ganhar dinheiro a mil reais e todo mundo compra... Por que, que eu não posso fazer um curso para aumentar o seu conteúdo da Bíblia Sagrada? Não, esse curso aqui não é para prometer que você vai ser mais rico. Nada contra os que fazem esses cursos. Eu estou também sendo honesto com você. Não é um curso que eu vou ensinar você agora como investir na Bolsa de Valores, em criptomoeda, não é nada disso. Mas é um curso que eu vou tentar passar da maneira mais didática tudo o que eu sei da Bíblia para você. Tá bom? Um comentário exaustivo. Estou no Gênesis, depois Ex do Levítico, Números, livro por livro. E tem uma coisa, eu quero agradecer, eu quero agradecer, porque a Casa Publicadora Brasileira, eu, eu, eu mandei uma mensagem para eles, o NASP mandou aqui, que a editora Agape, quando nós fizemos o outro lançamento, a editora Ágape deu 100 exemplares do e-book para os 100 primeiros que se inscrevessem. Vocês se lembram disso? 100 exemplares do e-book, é, a Bíblia de Aleph, a Ômega a Casa Publicadora Brasileira também disponibilizou 100 exemplares de e-book do meu livro Escavando a Verdade, a Arqueologia e as Maravilhosas Histórias da Bíblia Sagrada. Então, os 100 primeiros que fizerem a assinatura anual, tá bom? Eu não sei se você está entre os 100 primeiros, alguns já estão fazendo aí. Corre e faz, já clica lá. Os 100 primeiros vão ganhar, além das aulas, o e-book gratuito, da Escavando a Verdade, apagou aqui, Escavando a Verdade, tá bom? Os 100 primeiros, os 100 primeiros, muito obrigado, Casa Publicadora Brasileira, então os 100 primeiros vão ganhar o e-book do Escavando a Verdade. Além disso, quem fizer assinatura anual vai ganhar também um curso de hebraico, um curso de hebraico que já está pronto, um curso de grego que nós estamos montando, um curso sobre a Bíblia e o dinheiro... É interessante esse curso, esse não será dado por mim, não, mas vai estar aí com vocês também. E, além disso, também um curso de arqueologia. Então, olha, quatro coisas. Você vai ganhar um curso de hebraico, que já está lá no ar, um curso de grego, que nós estamos montando, um curso de arqueologia, várias aulas de arqueologia, e faltou um que eu falei, a Bíblia e o dinheiro. E os 100 primeiros também vão ganhar um e-book do Escavando a Verdade. Isso para os que assinarem a Bíblia, anualmente, tá bom? Você vai fazer 12 parcelas de R$ 59,90. Ah, Rodrigo, não, mas eu estou apertado, eu quero ver primeiro se o negócio é bom, só quero assinar por um mês. Não tem problema, você pode assinar por um mês. Aí você assina por um mês, você vai ganhar as aulas, que toda semana, toda quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, entra uma aula inédita e vai ganhar também o curso de arqueologia, que também são as aulas gravadas aí para você. Ah, Rodrigo, mas vem cá, você falou que já deu aí quatro ou cinco aulas, não tem problema, você não perdeu. Por quê? As aulas vão ficar linkadas lá na plataforma, então você pode assistir, assistir de novo. Se você quiser fazer uma assinatura para toda a família, pode. Já fala o seguinte, não vou fazer uma assinatura e todo mundo aqui em casa assiste junto na tela do computador. Pode também, por que não? Eu preferiria que cada um fizesse uma, porque aí ajuda no museu. Né? Eu preferiria que cada um fizesse uma, mas assim você vai estar contribuindo para construir esse museu. E, gente, eu poderia vir aqui, sinceramente, olha, eu sou um brasileiro nato. Eu amo o meu país. Eu já tive convites para trabalhar fora do Brasil lecionando. Já tive. Já tive universidades fora do Brasil que me chamaram. Mas eu, eu quero ficar aqui. Eu falei com a minha esposa, eu amo o Brasil. Hoje eu não tenho vontade de sair daqui para morar fora mais. Falei isso com ela ontem e ela está ouvindo aqui. É, sabe por quê? É, lá fora tem muitos. Aqui no Brasil tem poucos que falam essas coisas. Então eu prefiro estar aqui falando para os meus irmãos de fala portuguesa, procurando para aqueles que não têm acesso a outros idiomas, a outras ferramentas, trazer tudo para você aqui. Então, corre lá, assine. E, de quebra, esse meu sonho de construir um museu, esses dias um aluno colocou um vídeo aí, o sonho do Rodrigo Silva. Esse sonho que eu tenho de construir um museu não é um museu meu, não. Viu? Nós temos mais de duas mil peças arqueológicas aqui, nenhuma delas me pertence. Muitas delas foram doadas para mim, mas eu doei todas para o, para o NASP. Um colecionador me doou várias moedas romanas, eu passei tudo para o NASP, não fiquei com nenhuma. Por quê? Porque eu acho que essas peças arqueológicas vão ter um papel social muito mais relevante se elas estiverem em uma exposição de um museu, podendo ser visitados por todos, do que guardado na minha casa dentro de, um, de uma gaveta ali, ou apenas para eu poder ver. Então, ajuda aí, tá certo? Você está contribuindo com o Brasil. A gente já tem estádio de futebol demais, também já tem é, lanchonete demais, também já temos casa de baladas demais. Museus temos, temos poucos. E esse museu será o único desse gênero aqui na América do Sul, o único desse gênero, com peças originais de Israel. Eu tenho amigos da USP que ficam impressionados. Aliás, há muita pesquisa de mestrado e doutorado na USP que é feita com base no acervo que nós temos aqui no NASP. Tem uma aluna da USP que vai começar a dissertação dela agora, vai vir fazer pesquisa aqui no nosso acervo. Só que hoje eu não tenho um lugar bonito para expor esse acervo para você. A Record TV nos doou uma carruagem é, é, faraônica como ela, que era aquelas antigas. Só que hoje eu vou colocar essa carruagem dentro de um, um container, porque ainda não tem o prédio. Então, estou com meu esforço aqui. Isso aqui é hora extra, porque a minha carga horária do NASP é completa. Eu estou dando essas aulas de maneira extraordinária para que você possa ser meu aluno, minha aluna, ser beneficiado com o conteúdo que eu quero passar para você e, de quebra, saber que pelo menos um tijolinho do Museu de Arqueologia Bíblica você ajudou a construir. Tá bem? Então vamos lá, R$ 59,90 por mês, assinatura anual, já falei o que você ganha, você na assinatura anual vai ter além, por R$ 59,90 por mês, você vai ter a, a, o curso de grego, o curso de hebraico, a Bíblia e o dinheiro e um curso de arqueologia, R$ 59,90 por mês. Isso se você fizer a assinatura anual, 12 parcelas de R$ 59,90. E quem fizer só um mês vai ter as aulas e mais o curso de arqueologia. Rodrigo, e quando for dezembro? Ah, pode ficar tranquilo, meus amigos, tem tanta coisa da Bíblia que se você quiser nós vamos renovar essa assinatura e vamos continuar porque eu quero passar a Bíblia toda com você, com calma, explicando muito mais coisas que aqui eu não pude explicar, porque aqui ainda tinha outros slides, eu parei. Mas lá na aula não tem problema, que se eu parar aqui por causa do tempo, as aulas são de 50 minutos aproximadamente, se eu parar, a gente continua na aula seguinte. E se você perder, não tem problema, está lá. se não pode assistir na quarta-feira, você assiste outro dia, assiste de madrugada, assiste de novo, chama alguém para assistir junto, tá certo?